0: Unter center Elijah
1: Damit sich das von Samstag auf Sonntagnacht bei Greg Papa genauso wieder anhört, muss einiges passieren. Und wir haben für euch zusammen mit Endzone und The Zone Kommentator und Moderator Flo Hauser über das Spiel bei den Green Bay Packers gesprochen und wünschen euch viel Spaß bei dieser Ausgabe. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Wir schreiben Donnerstag, den 20. Januar 2022. Es sind noch zwei Tage bis zur Divisional Round in den NFL-Playoffs. Die San Francisco 49ers spielen im Lambeau Field äh, bei den Green Bay Packers. Und wir wollen heute zusammen einfach mal schauen, wie dieses Spiel angegangen wird im Niner Empire Germany. Und wir haben uns zu dieser Folge auch mal wieder jemanden von extern eingeholt. Und wir sind sehr froh, dass heute Florian Hauser, bekannt von Endzone von The Zone, der auch äh, im April letzten Jahres kurz vor dem Draft schon mal bei uns im Podcast war, wieder mit am Start ist. Und deswegen herzliches Servus an dich, Flo.
0: Ja, Servus zurück. Vielen, vielen Dank für die Einladung. ist wieder mal Zeit geworden. ne? haben uns kurz vom Draft gehört und jetzt äh, sind wir in der entscheidenden Phase. Das ist doch genau das Richtige. Dankeschön, ich freue mich. Außerdem sind noch mit am Start der Jan.
2: Hallo zusammen.
1: Und Lars ist auch mit dabei. Moin. Ja, das ist dann übrigens fast die gleiche Kombo, die wir auch im April hatten. Da waren Lars und ich mit Flo äh, dabei und Seitdem ist ja eine Menge passiert. Das war Folge 86, als wir vor dem Draft mit Flo zusammen auch über Trey Lance gesprochen haben und wie vielleicht die Saison der 49ers verlaufen könnte. Wir haben damals sehr optimistisch gesagt, wir schaffen das mit diesem Team auf jeden Fall in die Playoffs. Alles andere wäre irgendwie auch eine Enttäuschung. Am Ende haben wir es geschafft, der Weg dahin. Sah sicherlich anders aus, als wir uns das alle vorgestellt haben. Aber jetzt zählt es am Samstag oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr äh, gegen die Green Bay Packers. Aber vorab, äh, da Flo ja auch ähm, an einem Projekt teilgenommen hat zwischen der letzten und diesen Aufnahme, was ja durchaus eine Bereicherung für den deutschen Footballmarkt ist. Also das äh, steht völlig außer Frage. Flo war nämlich äh, bei dem End, bei Endzone, bei The Zone mit am Start, sowohl als äh, moderierender Part, so wie man das von Scott Hansen aus Red Zone kennt, aber auch äh, für Einzelspiele. Und nicht alle, muss man sagen, von uns haben immer Endzone geguckt, also weil viele dann doch äh, gern auch beim Original der Red Zone von Scott Hansen bleiben, wenn die 49ers nicht spielen, aber es gab auch sehr viel positives Feedback vom Niner Empire Germany, ähm, diejenigen, die es halt geguckt haben und fanden wirklich, dass es eine Bereicherung für den deutschen Footballmarkt war. Und deswegen die Frage an dich, Flo, wie hast du die letzten 18 Wochen wahrgenommen? Du warst ja, glaube ich, nicht, äh, warst du jeden Sonntag da mit dabei? Äh, und äh, was hast du so für Erfahrungen mitgenommen, was hast du für Feedback bekommen und wie ist es dir ergangen mit diesem neuen Format auf The Zone?
0: Also erstmal vielen Dank für die, für die längere Einleitung. Es war auf jeden Fall ein saugeiles Projekt, was dann über den Sommer immer sich mehr, und mehr entwickelt hat und das ist auch ein bisschen so zu meinem Christoph Stadlers und natürlich alle, vor allen Dingen die Alina im Hintergrund, Baby geworden. Feedback vorab äh, muss ich auch loben, nicht nur beim, bei, bei 49ers-Anhängern, sondern eigentlich komplett durch alle NFL-Verrückten äh, da draußen in der Community. Das ist von Woche zu Woche richtig cool geworden. Am Anfang kann ich mich noch erinnern, haben wir uns auch viel Feedback zu Herzen genommen, haben, glaube ich, die NFL-Endzone bei uns auf der Zone äh, von Woche zu Woche auch immer wieder ein Stück weit verbessert. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit in die, in, die, in die Thematik reingehen. Aber auf jeden Fall da vielen Dank für sehr, sehr viel Feedback. Und wir haben eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht, weil so gibt es auf Deutsch jedes NFL-Team bei uns zu sehen. Und ja, was habe ich für Erfahrungen gemacht? Die 18 Wochen sind verdammt schnell rumgegangen auf jeden Fall. Und das Moderieren hat super viel Spaß gemacht. Es war natürlich auch stressig, Vorbereitungen und so auf alle, auf alle Teams, auf alle Partien, die gleichzeitig stattfinden. Aber ähm, ja, war, war mega geil und ich war tatsächlich fast immer dabei bis auf Woche 2. Da war ich auf einer Hochzeit. Ansonsten war ich immer am Start und habe in Woche 1, müsste es dann sogar gewesen sein, 49ers gegen Lions äh, kommentiert, als die Lions nochmal mit Onside-Kicks ein bisschen Spannung reingebracht haben. Wer sich erinnert, lang, lang ist es her. Äh, nee, also ich kann nur sagen, hat unfassbar viel Spaß gemacht als Kommentator. So eine Konferenz macht immer Bock und sowas gab es noch nie außerhalb den, der USA, Deswegen auch ein Stück weit was Historisches und ich bin sehr stolz und auch sehr dankbar, dass ich da dabei sein durfte. Und äh, me mega cool und äh, macht einfach nur unfassbar viel Spaß, da äh, die NFL wirklich auseinanderzunehmen bei so einem Spieltag und dann für alle, die dir draußen zuschauen, auch ordentlich äh, ja, zu berichten darüber.
1: Was hat dir mehr Spaß gemacht? Ähm, eher diesen überleitenden Part, so wie Scott Hansen das in, äh, für, für die Red Zone macht oder wenn du dich quasi auf ein Spiel dann äh, konzentriert hast?
0: Äh, sowohl als auch. Ähm, ich habe so das Problem in Anführungsstrichen, dass ich, egal was ich kommentiere oder moderiere, ähm, viel zu viel Zeit, glaube ich, in der Vorbereitung verbringe. Also wenn ich moderiere, habe ich auch zu jeder Partie mindestens meine DIN A4-Seite geschrieben mit irgendwelchen Stats und irgendwelchen Geschichten, Verletzungen, was auch immer, was ich dann oft, glaube ich, zu 90 Prozent gar nicht gebraucht habe, weil man ja beim Moderator nicht allzu häufig ist. Man möchte die Live-Action haben, die dann ein Spiel ist. Aber kommentieren, das macht schon auch sehr viel Laune. Also ich würde beides äh, präferieren, wenn man das so sagen kann. Wir haben da, glaube ich, auch einen ganz guten Rhythmus gefunden, im Zwei-Wochen-Wechsel zu moderieren mit Christoph Stadler und mir. Ähm, und das Kommentieren macht aber auch Bock, wenn du einfach dann mit den anderen Kollegen da dir die Bälle hin und her spielen kannst äh, und einfach diese Sportart so abfeierst, wie sie es verdient hat. Ähm, also da habe ich jetzt keine Präferenzen. Ich möchte, wenn es so kommt, dass wir das nächstes Jahr auch wieder machen, wonach es aussieht, ist noch nicht sicher. Ähm, dann, dann möchte ich das auch gerne weiterhin so beibehalten, wenn, das mein, wenn ich meinen Wunsch äußern darf, dann auch wie, wie wir es jetzt in der Saison gemacht haben.
1: Ja, sehr gut. Du hast uns ja dann auch immer so ein bisschen mitgenommen und bei The Zone wäre das die Social Media Kanäle ähm, sozusagen verfolgt, ähm, wie das dann dort auch unter Corona und unter Pandemiebedingungen immer im Studio, äh, wo ihr aufgenommen habt, ähm, abgelaufen ist und äh, Scott Hansen hat ja immer noch die kleine Anekdote, dass er die kompletten sieben Stunden dann nicht einmal auf Toilette geht, äh, damit er da auch stehen kann und nichts verpasst. Ähm, gab es so eine kleinen Zwischenfälle oder gab es sowas auch bei euch, dass ich über so eine Sachen im speziellen Gedanken gemacht wurde oder gab es da mal witzige Anekdoten oder ist alles glatt gelaufen?
0: Ähm, also wenn es beim Toilettengang immer alles glatt läuft, ist ja schon mal, ist ja schon mal die halbe Miete, ne? ist ja schon mal ganz wichtig. Ähm, nee, Spaß beiseite, also äh, Gedanken gemacht nicht im Vorfeld, ähm, tatsächlich wurde ich das und Christoph auch äh, von sämtlichen Interviewanfragen, die wir im Vorfeld hatten vor der Saison äh, auch immer diese Frage gestellt. Wir hatten ja sogar Scott Hansen interviewen dürfen dann auch, äh, haben ihn die Frage auch gestellt. Und ähm, tatsächlich habe ich festgestellt, diese sieben bis äh, fast acht Stunden ne, mit Vorbereitung und sowas auch, ist man ja halt die ganze Zeit dann schon dort, ähm, habe ich mich eigentlich relativ normal verhalten und normal getrunken und musste, musste nie wirklich unfassbar dringend mal weg. Äh, Christoph hat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein bisschen weniger einfach zu sich genommen, dann kam er gar nicht erst in die Bredouille. Ähm, aber tatsächlich bin ich einmal äh, kurz rausgesprintet auf Toilette und dann wieder zurück, habe aber nichts verpasst, also das muss man dann schon gut abpassen, dass wenn genügend Spiele gleichzeitig laufen, äh, die dann auch einen First Down haben, äh, nicht Richtung Viertelende oder so sind, dann kann man auch mal schnell pinkeln gehen. Habe ich einmal gemacht, kann ich jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern, bin ich mal kurz gesprintet ähm, und dann war alles in Ordnung. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Und ist natürlich dann auch ein schönes Zeichen und äh, eine Art von Huldigung, wenn dann natürlich so jemand wie Scott Hansen sich auch irgendwie direkt äh, an die Endzone von The Zone wendet und euch da ja auch irgendwie äh, komplett angesprochen hat. Und das Video ist ja dann auch ein bisschen viral gegangen. Ähm, hat ja auch was mit Wertschätzung und vor allen Dingen, dass das in, in den USA doch auch wirklich gesehen wird, was auf dem deutschen Markt alles so passiert.
0: Ja, muss man, muss man auf jeden Fall so sehen. Man muss auch der NFL einen Dank aussprechen. Wir haben ja über den Sommer hinweg immer wieder so ein paar Tests gemacht, Testsendungen. Und das ist ja natürlich offiziell der NFL auch zukommen lassen, dass die das dann auch absegnen. Weil wenn man sowas macht, muss man natürlich auch die Liga im Boot haben. Ist ja klar, das ist ja bei allen Rechten so. Und da muss man auch nochmal einen Dank aussprechen, dass die uns das zugetraut haben, das durchgewunken haben. Und wie gesagt, das gibt es so halt nirgends. Und der deutsche Markt ist so brutal gestiegen, weswegen ja auch beim, beim Super Bowl bekannt gegeben wird, in welcher Stadt dann gespielt wird ähm, und sich einige Teams da freuen würden. Also ich glaube, der deutsche Markt, auch mit so einem Podcast wie von euch, äh, das ist echt, ist echt in den letzten fünf Jahren nochmal noch mal mehr emporgekommen, sodass es die Amerikaner auch drüben gemerkt haben und da kann man eigentlich nur Dank aussprechen, dass wir über diese geile Liga so eine Konferenz machen dürfen, weil es einfach eine sehr, sehr geile Sendung ist, ein geiles Produkt ist, ein geiles Projekt. Äh, Verbesserungen gibt es immer noch nach wie vor, für die nächste Saison. Aber ich glaube, man sieht die Wertschätzung in all dem, dass jetzt auch ein NFL-Spiel hier stattfinden darf. Und äh, das nehmen die da alles schon zur Kenntnis. Also alles, was so social-media-mäßig passiert, auch mit Podcasts, äh, Sendungen außerhalb äh, der normalen Übertragungen, das, das registrieren die alles schon, kann ich euch sagen.
1: Ja, definitiv. Ich selbst war, hatte ja das Glück, dass ich äh, kurz vor Weihnachten bei dem Heimspiel in, in äh, Santa Clara mit dabei war gegen die Falcons. Und habe da mit dem einen oder anderen auch von den 49ers äh, quasi von dem Stuff dort gesprochen. Und als die gehört haben, dass man dann extra aus Deutschland anreist und dass es einen Podcast gibt, den irgendwie sonst wie viele Leute hören. Und dass es ein Niner Empire Germany mit äh, knapp sechs 700 Mitgliedern auch gibt. so Da fahren die völlig aus dem Häuschen. Und beim Tailgating sowieso also so viel Bier, wie ich da äh, irgendwie geschenkt bekommen habe. Das konnte ich gar nicht alles trunken, äh, trinken. Ertrinken halt vor dem Spiel. Das ist schon irre. Und äh, die Wertschätzung findet da auf jeden Fall statt. Ja, dann lass uns ein bisschen auf, äh, auf die Uhr äh, schauen, äh, bevor ich allerdings äh, jetzt ähm, zu dem Spiel an sich kommen möchte, ähm, ist heute noch was veröffentlicht worden und zwar der Trailer für die Halftime-Show des Super Bowls. Und da würde ich gerne mal die Meinung von vor allen Dingen Jan, weil der hatte sich auch sehr darüber gefreut, in unserer ersten Runde darüber hören. Ist schon ein Brett und äh, sehr schön anzusehen und die Vorfreude steigt, oder?
2: Absolut, absolut. Also ich hatte wahnsinnige Gänsehaut, wo ich das gesehen habe. Äh, so die Helden der Kindheit oder immer noch meine Helden, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich musste echt aufpassen, dass ich nicht einfach vor Euphorie und Ohnmacht falle, wo ich das gesehen habe. Also das könnte echt episch werden und somit die äh, größte Halftime-Show aller Zeiten werden. Und ähm, wenn das schon der Trailer war, der jetzt, äh, ja gut, ein paar Wochen vorm Super Bowl veröffentlicht wird, dann Oh, bin ich echt gespannt, was da ähm, tatsächlich in der Halbzeit denn passiert und oh, es wäre ein absoluter Traum, wenn unsere Fortinanders dann auch noch da äh, mit dabei wären an diesem äh, ja wahrscheinlich äh, gedenkreichen Tag und ähm, ja, ich bin einfach gehypt und äh, das wird schon ziemlich geil, denke ich.
1: Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, die NFL hat das heute veröffentlicht, geht dreieinhalb Minuten. Äh, während der Halftime-Show werden dann Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und auch Dr. Dre äh, zusammen auftreten oder nacheinander, je nachdem, wie sie skripten. Und äh, wenn sie es nicht komplett vermasseln, denke ich auch, das ist äh, wohl eine der top 3 Veranstaltung während der Halftime Show sein wird. Der Super Bowl ist aber noch in weiter Ferne sportlich gesehen. Es stehen mindestens oder stehen noch zwei Spiele, zumindest jetzt mindestens eins jetzt am Wochenende an. Und deswegen lasst uns jetzt mal direkt auf die Packers zu äh, sprechen kommen. Samstagnacht äh, um 2.15 Uhr findet statt. Das Duell gab es in der Vergangenheit öfters, auch in den Playoffs. Dieses Duell gab es aber auch diese Saison schon. In Woche 3, die Packers haben damals, wer sich daran erinnert, mit 30 zu 28 gewonnen, sind zwischenzeitlich sogar mit 17 zu 0 in Führung gegangen. Danach gab es einen Red zone touchdown von Trey Lance auch, wir hatten auch noch dieses wilde Play, wenn ihr euch daran erinnert, von Jimmy Garoppolo mit dabei, als er den Ball so nach hinten halb geworfen hat, äh, als er umgetackelt wurde. Und danach auch äh, wichtige drei Punkte durch die Packers noch gemacht worden. Und kurz vorm Ende, leider ein bisschen zu früh, ähm, 37 Sekunden vorm Ende, hat dann Kai Juszczyk äh, auch einen Touchdown noch gescored zur Führung. Und ähm, wir wissen alle, was die letzten 37 Sekunden dann noch passiert ist. Rodger, äh Aaron Rodgers hat äh, zusammen mit Devante Adams noch ordentlich Yards gemacht, sodass Crosby am Ende noch ein Field Goal schießen konnte. Die Wochen darauf hat er die Field Goals über 50 Yards, teilweise darunter halt nicht getroffen, gegen uns schon. Sind komplett andere Voraussetzungen als jetzt und mich würde jetzt als allererstes äh, von Lars einmal kurz interessieren, wie gehst du jetzt an dieses Spiel ran, wie hast du jetzt nach dem Delle-Spiel die Woche angegangen und äh, wie fühlst du dich jetzt, bist du optimistisch, bist du ähm, immer noch ein bisschen skeptisch in der Lage, in der wir uns gerade befinden oder bist du voll im Playoff-Hype?
3: Ja, also erstmal muss ich natürlich sagen, äh, dass ich ähm, damit, glaube ich, vor drei Wochen nicht mehr so wirklich gerechnet hätte, dass, dass wir im Divisional-Playoff-Spiel ähm, stehen, ähm, weil das ja auch was war, was dann in dem Moment auch noch ziemlich weit weg war. Ne? Da ging es erstmal darum, schlagen wir überhaupt die Rams? Äh, wie kommen wir überhaupt in die Playoffs? Ähm, dann ging das ja relativ schnell, dass man gesehen hat, okay, wir müssen gegen Dallas spielen. Dann ist der Hype natürlich riesig gewesen, ähm, vor dem Dallas-Spiel, diese alte Rivalität, die da wieder aufgelebt ist und so weiter. Und ähm, ich hatte mich auch da vor dem Dallas-Spiel noch gar nicht damit beschäftigt, wie unser möglicher Playoff-Verlauf da irgendwie aussehen könnte. Das ist dann auch für mich erst im Laufe der Partie klar geworden, okay, dass es für uns nach, ähm, nach Green Bay geht, ähm, weil ich da wirklich immer so von Spiel zu Spiel geguckt habe, so wie es das Team ja höchstwahrscheinlich ähm, auch gemacht hat. Und ähm, ja, es ist irgendwie ein ganz anderer Playoff-Run als, als im Jahr äh, 2019. Ähm, da waren so von Anfang an irgendwie äh, ja, die Segel gesetzt. Da war klar, ähm, wir sind die Nummer 1 in der NFC, ja, wir haben wirklich die meisten Spiele, die wir gewonnen haben, auch unglaublich dominiert, ähm, hatten wirklich einen absoluten Lauf ähm, mit 13:3 in die Playoffs gekommen und ähm, da wäre es, glaube ich, schon auch irgendwo eine Enttäuschung gewesen, wenn man da nicht in den Super Bowl gekommen wäre und die Vorzeichen jetzt sind halt schon deutlich andere, würde ich einfach mal sagen, ähm, dadurch, dass wir jetzt halt die kompletten Playoffs wahrscheinlich dann, äh, oder jetzt ist es, glaube ich, auch schon safe, dass wir auf jeden Fall, bis wir in den Super Bowl kommen sollten, äh, auswärts spielen. Ähm, ist natürlich auch immer so ein bisschen ähm, schwieriger dann, ne, dass, dass man dann kein Heimspiel hat. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel ähm, gegen die Packers. Ich ähm, kann es immer noch nicht so, nicht so ganz greifen, dass das jetzt wirklich so weit geklappt hat. Ähm, und ich denke, äh, dass uns da durchaus ein spannendes Spiel erwartet. Du hattest ja eben schon die... Ähm, Spiele in der Vergangenheit angesprochen. Aaron Rodgers ist 0-3 gegen die 49 in den Playoffs. Das äh, kann sich gerne so fortsetzen. Und ich glaube, über was wir auch noch sprechen müssen gleich ein bisschen, ist ja auch das Spiel in Woche 3 gegen die Packers, ähm, was du ja eben auch schon angerissen hattest. Ähm, da kann man sicherlich, ja, vielleicht auch noch die eine oder andere Sache ähm, daraus lernen oder auch für dieses Spiel irgendwie, ähm, ja, zu Rate ziehen.
1: Ja Flo, was waren dein erster Gedanke, als du äh, mitbekommen hast, dass die oder äh, mitmoderiert hast, dass ähm, quasi die 49ers am Ende in Dallas gewonnen haben und dass das Matchup in dieser Woche 49ers at Packers heißt. Äh, wie bist du, gehst du an dieses Spiel rein und was sind so deine ersten Gedanken, wenn du an die Packers denkst, äh, wenn sie, dass sie auf die 49ers stoßen?
0: Also ich habe ja das Spiel tatsächlich kommentieren dürfen, 49ers gegen äh, Cowboys und ähm, habe es ja dann irgendwann den Slapstick Bowl genannt, äh, wer es vielleicht verfolgt hat bei uns in der deutschen Übertragung auf der Saison. Ähm, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Äh, habe aber auch tatsächlich mich zu zwei Sachen hinreißen lassen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise das auch so gemeint, wie ich es gesagt habe, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ähm, bis ins dritte Viertel auf jeden Fall, vor allen Dingen die erste Hälfte, dass die 49ers ähm, schon so gespielt haben, rein vom Konstrukt her, wie eben beim Super Bowl Run vor ein paar Jahren. Sprich, Laufspiel vor allen Dingen äh, gut funktioniert. Ich meine, dieser erste Drive, der war ja sensationell. Ähm, Passspiel nur, äh, wenn nötig, gefühlt. Ich glaube, das war, bis ich das gesagt hatte, hatte Jimmy G 12 angebrachte Pässe für 110 Jahre. Am Ende wurden es auch gar nicht mehr so viel mehr und das hat mich schon so ein bisschen daran erinnert, auch vor allen Dingen durch die starke Defense, weil die Cowboys überhaupt kein Mittel wirklich da gefunden haben. Vor allen Dingen, Laufspiel war gar kein Faktor, weder von Pollard noch von Elliott. Gut ab und an mal ein Big Play zugelassen, aber ich glaube, genau bis zur Halbzeitpause hatten die Cowboys gefühlt ja gar keinen Auftrag in der Hälfte der 49ers. Gefühlt, es ist natürlich was passiert, aber ich glaube, man muss schon immer auch das Gesamtkonstrukt dann sehen. Und, und so gehe ich jetzt auch in das Spiel gegen die Packers, muss ich sagen. Also wenn sie das auf den Platz bekommen, ähm, wie in der ersten Hälfte gegen die Cowboys, haben sie durchaus Chancen. Ähm, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wie die 49ers das vielleicht angehen würden. Aber du hast ja zu den Packers gefragt und da muss ich sagen, natürlich ist das äh, immer noch der Favorit, die spielen zu Hause im Lambeau-Field. Es werden, glaube ich, minus 15 Grad tatsächlich ohne Wind, ähm, also Celsius. Da muss man dann auch noch schauen, äh, wie sich das äh, äh, ja, irgendwie auf, auf das Spiel ausschlagen wird. Und dann sehe ich aber durchaus, wenn Nick Bowser natürlich äh, spielen kann, äh, schon so, dass sie, dass sie den Packers die Stirn bieten können. Außer die, in Anführungsstrichen, immer noch größte Schwachstelle, die natürlich den Packers sehr liegt, ist, dann die Secondary, wie ja auch in dem Spiel äh, Ende September. Ähm, da da warnte Adams irgendwie 130 Yards oder so und, und sehr viele Receptions. Und da können sie dann natürlich schon attackieren, zumal Aaron Rodgers und Co. ja wenig Mühe gehabt haben in letzter Zeit, genau so den Ball irgendwie zu zu, zu bewegen und nach vorne zu bringen. Und ähm, wenn die Niners diese gravierende Schwäche so ein bisschen in den Griff bekommen, Stichwort Secondary, Cornerback-Position, haben sich ein bisschen verbessert im Laufe der Saison. Aber das ist so ein äh, Schlüsselspiel äh, aus Sicht der Packers, das gut funktionieren kann, zumal ja auch Bakhtiari wohl spielen kann, äh, der Left Tackle, der wird wohl dabei sein. Ähm, und äh, das, ist, das wäre vielleicht eine Herangehensweise für Green Bay auf jeden Fall.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen äh, mit Nick Bosa und mit Fred Warner, die ja angeschlagen beide aus dem Spiel äh, bei den Cowboys rausgegangen sind, genauso wie Jimmy Garoppolo. Also gestern war es zumindest so bei der Trainingseinheit, äh, die nächste startet ja jetzt erst in den nächsten ein, zwei Stunden in Santa Clara, ähm, dass äh, Nick Bosa gestern auch limited trainiert hat, genauso wie Marcel Harris, Embry Thomas und Jordan Willis. Und äh, komplett am Training teilgenommen haben auch Jimmy Garoppolo und äh, Fred Warner. Außerdem auch äh, Elijah Mitchell, äh, an dem sicherlich aktuell im Run-Game kein Weg dran vorbeiführt. Aber auch unser Rookie-Safety Hufanga und Linebacker Drake Greenlaw waren wieder mit dabei. Und auch Aziz Al Shire hat wieder äh, voll am Training teilgenommen. Und dadurch, dass Garoppolo trotz seines äh, daums oder seines Skidaums und seiner leichten Schulterverletzung jetzt voll mittrainiert hat, sollte, denke ich, auch absolut klar sein, dass der in der Nacht von Samstag auf Sonntag unser Starting Quarterback ist. Aber mit Nick Bosa, das sieht, denke ich, auch gut aus. Also äh, da sollte, sollte es wirklich mit einem Hexenwerk zugehen, dass er am Ende jetzt am Wochenende nicht spielen wird. Und das, was Lars gerade gesagt hat, würde ich gerne nochmal aufgreifen. In Woche drei war es halt schon echt auch ein anderes Spiel. Gerade die Secondary, die du gerade angesprochen hast, Flo. Wir haben mit Josh Norman und Mosley angefangen. Ähm, Mosley äh, hatte da auch nach seiner Verletzung sein allererstes Spiel. Ähm, Norman ist nach, äh, nach, ein, nach anderthalb Vierteln raus. Äh, Mosley war dann auch ein bisschen angeschlagen. Ähm, K1 Williams äh, musste auch nach zwei äh, Drives raus, unser Slot-Corner äh, Slot quasi. Dann hat Dante Johnson äh, quasi äh, das Ganze übernommen. Äh, unser Rookie-Cornerback, der andere Lenoir, äh, wurde dann ins kalte Wasser geschmissen, hat dann auch äh, einen entscheidenden Touchdown an der Stelle zugelassen. Wir hatten drei wirklich große DPI-Strafen äh, über 81 Yards und das ist ja im Endeffekt ein kompletter Drive. Und ähm, so eine Leute wie äh, Omenihu, der damals noch bei den ähm, Texans gespielt hat und erst äh, im Nachgang gesigned wurde, und Arden Key, und das habe ich übrigens vorhin nochmal, weil ich in unsere Aufnahme von April reingeholt, reingehört hatte, den hatten wir gerade in dieser Zeit gesigned. Der hat sich natürlich in den letzten Spielen und in den letzten Wochen auch sehr hervorgetan im, im Pass Rush bei den 49ers. Und ähm, der hatte bei dem Spiel auch gerade mal drei Snaps. Dazu kommt auch noch, dass wir bei dem Spiel in Woche 3 eigentlich äh, nicht mit dem Running Game gespielt haben, was wir sonst hatten. Wir haben mit äh, Trey Sermon damals gespielt. Der hat zwar einen Touchdown erlaufen, aber äh, spielte in den letzten Wochen auch keine Rolle. Also Elijah Mitchell war nicht am Start. Und wir mussten mit Kai jack auch noch als äh, Running Back teilweise spielen. Also da war auch das Run Game ganz anders, als es jetzt am Wochenende sein wird. Und ähm, da äh, wollte ich gerne äh, drauf hinaus, auf, 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 auf diese Geschichte. Was haltet ihr davon? Ähm, sind, ist das, sind das komplett andere Voraussetzungen als in Woche 3 Oder ähm, wird man da Parallelen erkennen? Jan?
2: Ja, ich denke, es ist schon ein erheblicher Unterschied. Ne? Woche 3 Saison gerade am Anfang. Ne? Wir hatten ein ähm, etwas anderes Team oder es haben andere ähm, Spieler von Beginn an äh, gespielt. Mitchell war nicht dabei, das Run-Game sah ziemlich wild aus. Ich erinnere, erinnere mich noch daran, wie wir in der WhatsApp-Gruppe bei uns intern ein bisschen geflucht haben, dass shake auf einmal Leadback war bei uns, dass das alles ziemlich wild war. Ähm, Lance kam ja, wie du schon vorne sagtest, einmal rein für einen Touchdown. Das war Woche drei und ähm, jetzt sieht das ganz anders aus. Es sind erheblich viele Spiele gespielt worden. Es ist jetzt Playoffs, es ist in Lambo. es wird äh, schweinekalt. Und ähm, man steht ein Spiel vom äh, NFC-Championship-Spiel entfernt. Ich denke, ähm, klar gibt es ein paar Parallelen, aber ähm, im Endeffekt ist es ein völlig anderes Spiel. Ich bin eigentlich relativ froh im Nachhinein, dass wir, klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber dass wir das Spiel ähm, zu Hause gegen Green Bay in Woche 3 verloren haben und auch äh, nicht mit der Mannschaft gespielt haben äh, oder mit dem Potenzial äh, gespielt haben, was uns jetzt zur Verfügung steht. So haben die Packers vielleicht ähm, die eine andere Einschätzung. Ja, man kann das aus Woche drei nicht mehr so werten, dass man dass die 49ers jetzt genauso spielen wie im Heimspiel. Und ähm, ich denke, es ist schon ein anderes Spiel. Und ja, ich denke mal, wir sind alle heiß drauf.
0: Ich muss auch sagen, dass ich, das ist ja das, was ich gerade eben meinte, über die Saison hin hat sich das bei den 49ers insgesamt schon positiv weiterentwickelt, gerade auf der defensiven Seite des Balles. Es geht damit einher, was Jan auch gerade gesagt hat und gerade bei der Secondary. Ähm, nur ist das für mich natürlich der Schlüssel in diesem Spiel. Ähm, bei Aaron Rodgers und Devante Adams, äh, die haben nicht nur alle Fantasy-Liebhaber wirklich stolz gemacht, sondern auch ihre eigene Franchise. Und wenn sie das in den Griff bekommen mit dieser Entwicklung, die die Defense der 49ers über die ganze Saison genommen hat, vor allen Dingen im Pass-Rush und auch Man-to-Man-Coverage äh, in, in der Secondary, dann, dann kann das durchaus von, von, von Erfolg getragen werden, weil ich auch glaube, auf der anderen Seite des Balls, das Laufspiel auch gerade kurz angesprochen, da sind die Packers jetzt auch nicht unbedingt so stark in der Verteidigung diesbezüglich, auch wenn ich vorhin noch gelesen habe, dass Cedarius Smith zumindest wieder auch spielen wird bei den Packers. Also da kommen halt auch ein paar Leute wieder zurück, bei den 49ers eben auch mit Fred Warner und Nick Bosa, die spielen sollten und wahrscheinlich auch spielen werden. Das wird halt dann auch interessant sein, wenn die Star-Power auf beiden Seiten da ist in, in diesen, in diesen äh, Schlüsselsequenzen, sage ich mal. Aber äh, prinzipiell glaube ich schon, dass ihr, sage ich jetzt ganz bewusst, da durchaus gute Chancen habt, auch wenn es schweinekalt ist. Aber das ist schon eine Verbesserung zu erkennen gewesen und äh, also defensiv jetzt auf jeden Fall. Und mit dem Laufspiel, mit diesem Dual-Threat-Wide-Receiver-Debo ja sowieso. Also ich glaube... Jan hat es gerade gesagt, es wird ein ganz anderes Spiel als noch im September. Und ähm, jetzt ist es ein Do-Or-Die-Spiel. Das wird sowieso immer noch mal ein bisschen anders. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ich bin hyped, weil ich sehe in den Divisional Rounds, nicht nur bei diesem Spiel, sondern bei allen Spielen, egal was vorher war, vergiss es. Und deswegen liebe ich die NFL auch so sehr, weil jede Woche kommt es auf Neue drauf an. Es ist immer ein 1 gegen 1 Matchup. Da kannst du die Woche davor vergessen, wie du gespielt hast. Einerseits im Fußball, da geht es nicht um irgendwelche Formen. Und äh, gerade in den Playoffs, finde ich, sind alle auf Augenhöhe und da kann alles passieren. Deswegen glaube ich, dass die 49ers auch berechtigterweise, so wie ich es ja vorhin gesagt habe, auch im Spiel gegen die Cowboys, ähm, durchaus gute Chancen haben gegen die Packers.
1: Ja, du hast es gerade gesagt. Divo Samuel wurde in Woche drei auch noch nicht so eingesetzt, wie er war und eine Sache, die auch noch nicht so funktioniert hat in Woche 3, ist die Entwicklung von Juan Jennings, der auch wieder beim Spiel bei den Cowboys sehr wichtige First Downs und Third Down Conversions für uns gefangen hat und eine wirklich äh, sehr, sehr gute Anspielstation für Jimmy Garoppolo aktuell auch im Slot ist und die wichtigen Dinge einfach äh, fängt. Und das sind Sachen, die sich verändert haben und... Ähm, Du hast es auch gerade angesprochen, äh, Bakhtiari ist zurück, ähm, äh, Jair Alexander kommt auch wieder zurück äh, von seiner äh, Verletzung, Sidarius Smith hast du auch angesprochen, ähm, die kommen ja alle relativ frisch jetzt äh, von ihrer äh, Verletzung zurück und werden ja wahrscheinlich auch nicht äh, alle Snaps mitspielen und erstmal ein bisschen limited eingesetzt werden. Macht das ein Team trotzdem, äh, weil es die Playoffs sind und weil es die Chancen erhöht, oder ist das vielleicht auch für die Spieler sehr gefährlich? Also das haben sich Lukas und ich heute zumindest, als wir miteinander geschrieben haben, auch gefragt, ähm, dass das ist ja schon äh, gerade bei der Verletzungshistorie dieser drei Spieler bei den Packers dann auch immer ein bisschen schwieriger ist.
0: Ja, da, 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 kann ich, da kann ich nur eins dazu sagen. Äh, Arizona Cardinals und JJ Watt haben es auch versucht, hat nicht funktioniert. Also der war nicht so der große Faktor. Deswegen muss man immer abwarten, wie das, wie das dann letztendlich ist. Ich glaube, der war natürlich, um bei dem Beispiel zu bleiben, mental sehr, sehr wichtig für die Cards. Aber rein sportlich in dem Spiel war er nicht wirklich der Faktor, wobei man auch sagen muss, dass die alle schlecht waren. Aber es ist halt immer ein Risiko dabei. Und auch wenn man auf die Titans blickt, zum Beispiel die Derrick Henry zurückholen, der war auch elf Wochen nicht dabei, komplett verletzt. Natürlich auch ein mentaler Schub, aber auch da wird sich die Frage stellen, wird er so performen wie vorher und bei Bakhtiari auch. Ich meine, der war, hat den Kreuzbandus gehabt äh, vor, vor, vor ein bisschen mehr als einem Jahr ähm, und, und Josh Myers, der Rookie Center, war auch lange raus. Der soll wohl auch wieder spielen. Also das ist schon immer eine Gefahr, die da, sich mit, die da mit sich kommt, weil wie lang und wie viel haben sie denn jetzt wirklich komplett trainiert? Natürlich können die sich darauf fokussieren, auf dieses Spiel gegen die Niners, ähm, habe ich ja gerade gesagt, es ist Woche für Woche immer so zu sehen in der NFL, aber ich glaube, ein gewisser Risikofaktor ist da schon dabei, ähm, ob sie sich damit einen Gefallen tun oder nicht, wird man sehen, äh, aber mental ist natürlich in den Playoffs auch wichtig, äh, auch wenn es das Momentum in der NFL, wie ihr wisst, ja gar nicht gibt. <lacht> Zumal
1: Bakteria auch gleich gegen Nick Bosa wahrscheinlich ran muss und äh, das ist natürlich auch ein Matchup, was sehr physisch und körperlich ablaufen wird. Natürlich in den Trenches sowieso, aber gegen so jemanden wie Nick Bosa ja dann vielleicht auch nochmal noch mal eine Kappe mehr. Lars, ähm, wir hatten auch gerade schon so ein bisschen über äh, die Rolle von Aaron Rodgers und Devante Adams gesprochen und äh, Lukas hatte äh, aus unserem Podcast-Team, äh, weil er heute nicht dabei sein kann, freundlicherweise noch mal ein paar Statistiken rausgesucht. Ähm, Im ersten Spiel in Woche 3 hatte äh, Rodgers 16 Pässe unter 2,5 Sekunden, die alle 16 angekommen sind. Wir das insgesamt für 140 Yards plus einen Touchdown-Pass auch. Ähm, wie kriegen wir das in den Griff und was müssen die 49ers machen, äh, Das ist zumindest nicht so ausartet, dass sie uns dadurch am Endeffekt schlagen. Ich meine, jemand wie Cooper Cup hat auch vor zwei Wochen natürlich seine Yards trotzdem gemacht. Am Ende haben wir aber trotzdem gegen die Rams gewonnen. Was muss passieren, damit das gegen die Packers auch so läuft?
3: Ja, also genau, ich hatte den Stat auch äh, gelesen. Ich glaube, durchschnittlich hat er 2,38 Sekunden gebraucht für seinen Release in, in dem Spiel äh, in Woche 3. Es war sein zweitbester Wert in dieser Saison. Und ähm, da sieht man eben, wie der Gameplan auch ausgelegt war der Packers in diesem Spiel, ähm, nämlich unseren äh, Pass Rush und ja auch, auch den Druck von der Edge ähm, irgendwie so ein bisschen entgegenzuwirken. Das war ja auch was, was 2019 schon so ein bisschen uns den Zahn manchmal gezogen hat, dass wenn Quarterbacks mit einem schnellen Release eben schnell kurze Pässe gespielt haben, dass es dann so ein bisschen problematisch wurde. Aber es sind eben zwei Sachen, die wir ja gerade schon angerissen hatten. Einmal ist es eben so, dass unser Pass Rush, beziehungsweise unsere Formation, in der wir auflaufen, halt eine ganz andere ist. Ja, Also mit Arden Key auf Edge, der wie gesagt letztes Spiel gegen die Packers fast gar nicht gespielt hat. Eric Armstead ähm, hat auch noch Edge Rusher gespielt. Also Key und Armstead sind ja jetzt hier die, die auf den Passing Downs dann auch in die Mitte rücken und da auch dauernd ihre 1 gegen 1. Ähm, gewinnen. Samsung kam auf der äh, entgegengesetzten Seite von Nick Bowser, über den wir jetzt glaube ich nicht noch groß reden müssen. Ähm, der hat auch in den letzten Wochen ähm, deutlich besser performt und ich glaube insgesamt, dass diese gesamte D-Line der 49ers ähm, die Packers doch noch vor mehr Probleme stellen wird als in Woche 3. Sollten die mit einem ähnlichen Gameplan aufwarten. Okay. Das gleiche gilt auch für die Defensive-Backs. Ne? Also da sind wir letztes Mal auch ähm, auf dem Zahnfleisch gegangen. Äh, jetzt aktuell Embry-Thomas ähm, glaube ich, hat eine kleine Verletzung, hatte ich gesehen, ähm, wenn er spielen kann, wovon ich aber ausgehe. Ähm, ist natürlich auch hochmotiviert, hat jetzt gegen die Cowboys ein super Spiel gemacht, wurde, glaube ich, hatte nur zwei Pässe oder so zugelassen. Ähm, Emmanuel Mosley auch, ähm, seitdem er jetzt wieder dabei ist, wirklich eine super Leistung gezeigt. K1 Williams eine Interception gefangen und ähm, ich glaube, auch darauf kommt es an, dass wir vor allem im Slot, ähm, wo er ja dann als erstes so diese kurzen Pässe auch hingehen, ähm, dass wir da, wo Adams ja sich auch das ein oder andere Mal dann auch aufstellen wird, ähm, dass wir da diese kurzen Pässe verhindern, dass wir vielleicht mal mit einem Blitz oder so ähm, ja, Rogers äh, ins Schwitzen bringen, dass wir Coverages so ein bisschen äh, ja, variieren, antäuschen, ähm, dass Rogers dann nicht immer den gleichen Look bekommt. Und ähm, ja, so wie die Defense die letzten Wochen gespielt hat, ähm, ja, bin ich da relativ guter Dinge. Auch wenn man dann natürlich dazu sagen muss, dass das gegen die Cowboys schon insgesamt sehr gut gelaufen ist. Ja, die Offense der Cowboys darf man nicht vergessen, hat sich unzählig viele, ich glaube insgesamt mit den Defensive Strafen waren es 14 Stück oder so, ähm, die haben sich unzählige äh, Pre-Snap Strafen abgeholt, wodurch die Downs dann verlängert wurden ähm, und, und einfach die da auch oft zurückgeworfen worden sind. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die den Packers zu Hause ähm, wahrscheinlich nicht passieren wird oder seltener passieren wird, wodurch es dann automatisch natürlich auch für unsere Defense ein bisschen schwieriger wird. Und die Sachen bzw. die Pässe, die Deck Prescott hat liegen lassen, nicht angebracht hat, da glaube ich, brauchen wir uns nicht die Illusion machen, dass Aaron Rodgers die ja genauso passieren lässt. Also das wird definitiv noch ein schwereres Matchup als gegen die Cowboys, ohne da jetzt unsere Leistung schmälern zu wollen. Ne? Wenn man sich das Personal anguckt von den Cowboys, war das auch eine super Leistung. Ähm, aber die Packers stehen eben nicht umsonst schon automatisch in der Divisional Round, sind nicht umsonst der erste Seed. Ähm, das wird nochmal eine andere Nummer und deswegen denke ich, äh, dass ja die Defense da ihren Teil zu beitragen wird, aber viel, viel auch äh, darauf ankommen wird, was auf der anderen Seite des Balls ähm, angestellt werden kann und was ja unter anderem Jimmy Garoppolo dann da ja leisten kann, bringen kann.
1: Ich finde auf jeden Fall noch ähm, vielleicht um noch ganz kurz äh, bei unserer Defense zu bleiben, da ja auch der Miko Ryan, unser Defensive Coordinator, in Woche 3 erst sein drittes NFL-Spiel als äh, in, oder in der in der Funktion ausgeübt hat und der ja auch in der Saison sehr sehr viel dazu gelernt hat, gerade in Sachen äh, äh, adjusten. Und ähm, was auffällig war bei äh, Aaron Rodgers und den Packers ähm, ist ähm, wenn man die Coverage so ein bisschen disguised hat, also wenn man ähm, die Formation anders gewählt hat, als man im Endeffekt dann da um den Quarterback und auch die Offense zu verwirren und statt einer, äh, einer Cover-Zero eine Cover-Three zu spielen oder umgekehrt ähm, und das in Verbindung mit unserem Pass-Rush, also dafür zu sorgen, dass Aaron Rodgers den Ball einfach länger als diese 2,38 oder 2,5 Sekunden hat, das könnte wirklich meiner Meinung nach, und ähm, da hat, das hat, da habe ich vorhin auch mit Lukas drüber gesprochen, echt ein Key to Win sein für die 49 dass das passiert. Und du hast es auch gerade angesprochen, die kurzen Pässe vielleicht auch äh, auszuschalten und über den einen oder anderen Blitz äh, kommen zu lassen. Auch das könnte aber dann im, im, im Gegensatz äh, zum Run-Game, was auch nicht gut funktioniert hat, also die, das Defensive-Run-Game von uns äh, beim, in Woche 3, ähm, dass vielleicht kurze Pässe und dann die Tackles, die leider gegen die Cowboys ja auch an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so gut gesessen haben, dass das vielleicht aber auch äh, eine Option ist, um ihnen an einfach diese, diese tiefen Downfield-Pässe auf äh, Adams halt wegzunehmen. Die werden kommen, also Sicherlich, aber äh, halt nicht die ganze Zeit. Und das sind so defensemäßig die Sachen, die ich sehe, die da auf jeden Fall äh, passieren müssen. Und ähm, bin da aber ehrlich gesagt auch echt äh, optimistisch, muss ich sagen. Weil ich freue mich so unfassbar, dass wir überhaupt in dieser Situation sind, bei der Divisional Round jetzt mitzuwirken. Wir sind ein Spiel vom NFC Championship Game entfernt. Und ähm, hätte man das vor der Saison gesagt, hätten wir das alle unterschrieben. Und gegen die Packers, wir haben es vorhin schon das eine oder andere Mal erwähnt, ist irgendwie immer was drin. Jan, was meinst du denn noch, ähm, was äh, bei den 49ers passieren muss oder was bei den Packers besonders schlecht laufen muss, damit es am Ende für uns hoffentlich reicht und wir wieder eine sehr schöne Aufnahme vielleicht von Samstag auf Sonntagnacht nach dem Spiel schon wieder machen können?
2: Ja, äh, man hofft ja immer so, dass Aaron Rodgers vielleicht mal einen rabenschwarzen Tag hat. Ähm. Aber ähm, den gibt es anscheinend nicht. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ihr habt schon sehr, sehr wichtige Dinge angesprochen. Ich denke, die Packers haben insgesamt mehr zu verlieren als wir. Wir sind in die Playoffs gerade mal so reingerutscht, sage ich jetzt mal so, Galopp. Und äh, die Packers sind äh, schon wieder oder haben wieder nur drei Spiele verloren, ähm, hatten schon wieder äh, First Round By und sind jetzt ein bisschen unter Druck. Man weiß nicht, ob das Rogers letztes Jahr ist es mit den Packers. Die haben viel mehr Druck, jetzt in den Super Bowl einzuziehen spielen zu Hause und ähm, ja, wir haben eigentlich gute Laune, wenn man so dieses Team äh, guckt, ne? alle freuen sich auf das Spiel, ich, na gut, wer, wer sich jetzt nicht auf Football freunde weiß ich auch nicht, Kittel hatte jetzt ähm, gestern oder so noch gesagt, dass das ähm, Spiel in Green Bay, das ein Traum für ihn wahr wird und ich denke mal, so geht es vielen Spielern auch, ne? man weiß immer nicht, wann man die Gelegenheit hat, im, äh, im Lambo vierten spiel zu bestreiten und ähm, ich denke mal, wir sind alle heiß drauf und ja, es wird natürlich ja, schon eine Riesenherausforderung, da Rogers und gerade Adams die Connection da irgendwie zu stören. Ähm, man wird nicht alles verhindern können. Man muss nur gucken, dass das im Rahmen bleibt. Ähm, der wird schon Yards machen, da denke ich mal. Aber wenn wir das irgendwie, wie schon gesagt, im, im Rahmen halten können oder Rogers auch mal stören, vielleicht auch mal oder Adams so in den Griff zu bekommen, dass er irgendwie auch ähm, so, so keine Lust mehr hat, keine Ahnung, ähm, es wird schwierig, es wird schwierig, ähm, aber gucken wir mal auf der anderen Seite, wo ich mir auch Gedanken gemacht habe, ähm, wir dürfen absolut keine Fehler machen, also wirklich null. Und ich denke mal, Kleinigkeiten würden äh, von Samstag auf Sonntag entscheidend sein. Ähm, Ayuk, also ich meinte, ähm, dass Jimmy so, so eine wie bei Ayukes gegen die Cowboys oder Juszczek gegen die Titans. Das darf absolut nicht passieren, absolut nicht. Also wirklich null Toleranz bei sowas. Die müssen alle sitzen, dass wir dann eine Chance haben. Und ähm, Aber ich bin eigentlich guter Dinge. Jimmy ist der Anführer bei uns, das, das merkt man immer wieder im Team. Und ähm, ich hoffe einfach, dass wir das MPU schaukeln.
0: Also ich wollte daran mal anschließen, weil du, 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 du klickst irgendwie optimistisch, aber irgendwie auch nicht so ganz, Jan. Ja, es ist immer so ein...
2: Ah, es, es, äh, es schwankt ein wenig. Ich bin eigentlich halt, äh, ja, schon ein bisschen aufgeregt auf das Spiel, aber es schwankt einfach. Auf der einen Seite denke ich, ja, wir haben eine ganz gute Chance, dann gucke ich wieder Rodgers, Adams und Rogers grinst einmal zu Adams rüber. Jeder weiß, was passiert und keiner kann es verhindern.
0: Ja, ich wollte dir aber trotzdem noch mal ein bisschen Hoffnung geben, weil so, so wie ich das sehe, wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, ähm, das, das Laufspiel über Elijah Mitchell und Debo Samuel hat gegen die Cowboys sehr gut funktioniert, die auch schon immer eigentlich eine recht solide Laufverteidigung hat. Die haben, haben auch geschwächelt in diesem Spiel, keine Frage. Und bei den Packers sind sie, sind die Packers sind darüber zumindest mal angreifbarer als über das Passspiel. Das ist schon mal das eine Positive, was ich für die 49ers sehe. Und das andere ist, worüber ihr gerade noch gesprochen habt, Defensive äh, der, der 49ers, ich bin schon der Meinung, dass die ähm, gut Druck auf äh, Rogers ausüben können, ohne aber zu viel zu blitzen. Weil wenn du das zu viel machst, das liest der irgendwann aus dem FF, auch wenn du, wie du es vorhin gesagt hast, David, äh, dich ein bisschen anders aufstellst und so weiter. Aber wenn, wenn du gut Druck ausübst, ohne übermäßig ähm, oder inflationär viel zu blitzen, dann hast du durchaus eine Chance, auch Rogers äh, dementsprechend so ein bisschen den Zahn zu ziehen. Und dann gehört es auch dazu, dass du, ähm, das sehe ich, ein bisschen anders äh, durchaus kurze Pässe mal zulassen musst. Das ist dann auch der Fakt. Sobald es eben nicht für ein neues First Down zum Beispiel reicht, hast du da schon mal Erfolg gehabt. Aber mit dem Druck ausüben, verhinderst du in die Big Plays, kriegst auch das Laufspiel der Packers ein bisschen in den Griff. Und ich glaube, da kann man dann schon durchaus optimistisch sein. Und dann kommt man halt zu dem, was du gesagt hast. Keine Fehler machen. Jimmy G, ich verteidige ihn immer ziemlich viel, weil mir immer, aber das ist bei allen Quarterbacks so in der Liga, zu schnell, zu viel draufgeklopft wird von, von sämtlichen Experten. Auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt mit seiner Daumen- und Schulterverletzung hat er ja auch diese Interception gegen die Cowboys so ein bisschen darauf gelegt und gesagt, er konnte nicht so spielen oder es hat irgendwie damit zu tun gehabt. Also es war wie so eine kleine Ausrede. Aber nochmal, wenn er auch funktioniert und als Feldgeneral diese Pässe anbringt, die er anbringen muss, keine überworfenen Dinger äh, etc., das hat Jana ja auch gerade gesagt, und dann in der Kombination mit dem Laufspiel, dann kann es eh nicht laufen wie bei den Cowboys. Sie müssen es halt nur über den längeren Zeitraum so hinbekommen und nicht die Cowboys immer wieder reinholen in das Spiel. Ähm, am Ende muss man sagen, dass das Spiel gewonnen wurde, weil die Cowboys zu blöd waren, das auch zu nutzen, solche Momente. Und wenn es die äh, mit, mit Jimmy G so hinbekommen, eben diese Fehler zu unterlassen, und aber trotzdem solides Passspiel aufzuziehen. Mit dieser Defensive zusammen, sage ich, auf jeden Fall ist da, ist da eine Möglichkeit da. will die Packers aber hier in keinster Weise kleinreden, weil das sind Maschinen. Wir haben es oft genug angesprochen. Aber das sind so diese Schlüsselsachen äh, aus 49ers Sicht, die ich in meinen Augen sehe, dass sie das auch umsetzen können und dementsprechend durchaus äh, Hoffnung haben können, vielleicht auf einen Sieg sogar. Also eng wird auf jeden Fall. Das, da bin ich mir sicher.
1: Ja, das hoffen wir alle und ähm, dass es vielleicht einen anderen Ausgang hat als in Woche drei und da du ja jetzt gleich los musst, ähm, würden wir dann gleich an der Stelle äh, alleine noch zu dritt äh, weitermachen und ähm, meine Frage wäre noch an dich, ähm, welches Spiel am Wochenende du kommentierst oder wie dein Wochenende jetzt in den Playoffs in der Divisional Round aussieht?
0: Äh, ja, genau, vielen Dank. Ich, ich darf gleich weitermachen. Hat aber wie immer sehr viel Spaß gemacht, möchte ich noch loswerden ähm, und ich hoffe, ich konnte Jan ein bisschen Hoffnung machen. <lacht> und äh, ja, ich äh, mache jetzt dann die als Moderation äh, die Bengals-Titans äh, und dann in der Nacht äh, Chiefs gegen Bills als Kommentator. Also ich bleibe dieses Wochenende in der AFC drüben tatsächlich.
1: Ja, ist ja aber auch ein höchst interessantes Matchup. Also da freue ich mich auch drauf. Das Spiel werde ich auch auf jeden Fall gucken. Äh, hoffentlich dann äh, mit einer ne, mit beruhigenden Nacht und dem, dem Wissen, dass man in der nächsten Runde dann im NFC Championship Game steht. So, aber Flo, wirklich herzlichen Dank, dass du dir wieder die Zeit für uns genommen hast. Ähm, wir wünschen dir weiter auf deinem Weg bei The Zone, rund um das Thema Endzone, aber auch als Kommentator jetzt bei den Einzelspielen, weiter ganz viel Erfolg und ähm, wir finden das gut, was du da mit aufbaust, was andere da rund um der Zone mit aufbauen und ich würde das gerne aus dem Intro einfach nochmal hervorheben, ist eine absolute Bereicherung für den deutschsprachigen Footballmarkt,
0: Punkt. Vielen, vielen Dank, freut mich sehr, wenn das so ankommt und auch danke für die Einladung, ich nehme natürlich immer gerne Zeit und drücke euch die Daumen, dass ihr dann entspannt das andere Spiel gucken könnt, wir werden sehen. Es wird eng, aber ihr werdet ihr werdet zittern und ihr werdet aber auch eine Menge Spaß haben, glaube ich. Also insofern vielen Dank für die Einladung. Äh, euch noch einen schönen Abend. Dankeschön.
3: Ja, ich würde sagen, dann, äh, was jetzt ein bisschen noch äh, ja nicht zu kurz gekommen aber was wir noch ein bisschen intensivieren könnten, ist halt, dass wir noch mal ein bisschen über die, die Offense auch sprechen. Ich habe das ja eben schon ähm, gesagt. Ihr hattet ja auch schon einige Dinge jetzt ähm, schon mehrfach angesprochen. Der Elefant im Raum ist ja da ja natürlich das, das Laufspiel. Ja, ne? ähm, das hat jetzt, wie ihr schon gesagt hattet, in Woche 3 ähm, aus vielen Gründen nicht so gut geklappt. Und ähm, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt bei den Packers, ist es glaube ich auch so, dass das genau der Weg ist, ähm, die zu schlagen. Ne? Also wenn man jetzt sich die letzten Spiele von denen anguckt, ich glaube nach DVOA sind sie in der Run-Defense nur 27. Ähm, das Team, was in letzter Zeit am nächsten kam äh, dahin, sie zu schlagen. Das waren die Browns, falls sich jemand erinnert. Ähm, das Weihnachtsspiel war das. Und äh, da sind die Browns über 200 Yards äh, erlaufen quasi. Und ähm, da haben sich die Packers ganz schön schwer getan. Haben am Ende aufgrund von ziemlich vielen Fehlern von Baker Mayfield dann doch mit zwei Punkten Unterschied gewonnen. Ich glaube, 24, 22 oder so war es. 25, 23, irgendwie so. Und ähm, ja, das könnte natürlich dann einfach... Äh, ja, so eine Blaupause für das sein, was Kai Shanahan dann auch ähm, probieren wird. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch der Pass dann irgendwo funktionieren. Ne? Man hat es an den Browns gesehen. Ähm, letztendlich haben dieses Spiel dadurch verloren, dass Baker Mayfield eben den Ball quasi weggeschmissen hat. Und äh, leider Gottes ist das ja schon was, was wir bei Jimmy Garoppolo auch schon das ein oder andere Mal nicht nur in dieser Saison gesehen haben, dass er eben dazu tendiert, ähm, auch manchmal so ein bisschen harnebüchende Pässe ähm, zu werfen. Die Packers da sicher über die Mitte ein bisschen stärker schon geworden als noch in den letzten zwei Jahren. Ähm, da war es ja oft Blake Martinez ähm, in der Mitte des Feldes, äh, den Kyle Shanahan da ähm, mit den Motions und so komplett verwirrt hat. Jetzt mit Devondra Campbell ähm, haben die da schon ein ziemliches Upgrade äh, geholt, die Packers. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das der Weg ist, den Kyle Shanahan auch gehen will, gehen wird. Und da ähm, ja eine ziemlich krasse Workload auch für, für Elijah Mitchell und auch ähm, für die Samuel wieder ja, forcieren wird irgendwo. Ähm, aber, und das haben wir auch gegen, gegen die Cowboys über Phasen gesehen, wenn die den Run natürlich komplett sellen und da drauf gehen, den zu verteidigen, die Packers, dann werden die den auch verteidigt bekommen. Weshalb wir da auf jeden Fall ähm, auch im Passspiel äh, ja, da sein müssen und auch bereit sein müssen, unsere Yards zu machen. Und da war noch ein Faktor, ähm, der der mir auf jeden Fall äh, jetzt auch in den letzten Spielen, da hatten wir auch ein bisschen drüber diskutiert, ein bisschen zu wenig eingesetzt worden war, was jetzt überhaupt so die ähm ja, die, die, die Targets anging, es ist George Kittle. Und ähm, wenn man sich anguckt, die DVOA, Packers Defense gegen die Tight gegen die Positionsgruppe, sind sie insgesamt 28. Dann nur. Also ähm, da sieht man schon, dass das vielleicht ein Punkt wäre, wo man auch attackieren kann gegen äh, Green Bay. Und ähm, dass er da auf jeden Fall prädestiniert dazu so ist, vielleicht mal wieder nach zwei, drei Wochen auch ein bisschen größeres Spiel zu haben, was dann auch sich im Sheet dann widerspiegelt.
2: Ja, da möchte ich kurz anschließen. George
1: Kittel sah zum... Ja, na
2: klar. Ja, ähm, da wollte ich kurz anschließen äh, zu Kittel. Ähm, da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Ähm, wenn man so durch die 49ers-Fanlandschaft äh, guckt, sind schon viele in Panik verfallen. Was ist mit Kittel los? Ist er nicht mehr so gut? Keine Ahnung, ist er verletzt? Weiß ich nicht. Da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Ne? Der hat ähm, auch andere Aufgaben im Spiel. Das ähm, Blocking zu unterstützen oder einfach auf dem Fels zu stehen. Ich denke, der Fokus von, von den Linebackern oder gerade von der Defense von den Gegnern äh, liegt auch auf Kittel. Somit haben andere Spieler auch die Möglichkeit, ähm, Pässe zu empfangen und Routen zu laufen. Und ähm, jetzt wird, ich denke mal, jetzt ist wieder so ein Spiel, wo Kittle wieder ein bisschen mehr ins Passing Game mit eingebunden wird. Aber ich wollte nur noch mal ähm, zusammenfassend sagen, dass ich mir da wegen Kittle eigentlich keine Sorgen mache und denke, dass ähm, er ein ganz gutes Spiel machen wird und auch viel mehr im Passing Game mit eingebunden wird am Sonntag.
1: Und in Woche 3 wurde er, glaube ich, auch ganz schön oft mit eingebunden. Ich habe die Stats jetzt hier nicht vorliegen, aber ich kann, ich habe mir vorhin noch mal die sechs minuten zusammenfassung zumindest von, von dem Spiel angeguckt und da waren ja doch zwei drei Big Plays von ihm auch mit dabei. Und ähm, vielleicht ist es dann auch einfach, aber auch mal wieder in der Zeit, äh, ihn als Receiver oder als Receiving Tight End und nicht nur als Blocking Tight End einzusetzen. Da gebe ich dir absolut recht, Lars. Was ich noch ganz sieben Catches
3: waren es übrigens für sieben? 92 Yards, glaube ich, ja. Okay. Hatte, ich, hatte ich heute Nachmittag noch gesehen auch, ja. Okay, was ich noch
1: ganz interessant fand, weil darüber sollten wir vielleicht auch sprechen, gerade ähm, weil das letzte Spiel so knapp war und weil sie mit äh, Crosby ja auch einen Kicker haben, der nicht immer ähm, auch äh, die Goalposts oder zwischen die Goalposts äh, trifft. Äh, Rick Gosselin hat mal wieder äh, sein jährliches Special-Teams-Ranking rausgehauen. Die 49ers sind überraschend oder nicht überraschenderweise äh, auf Platz 25 der NFL gelandet. Aber die Packers auf Platz 32. Das könnte ja dann durchaus in so einem Spiel, wenn es wieder eng wird, auch spielentscheidend sein, auch wenn es jetzt in Woche 3 genau umgekehrt ausgegangen ist. Und ähm, Special Teams Arbeit generell wird auch wieder äh, ein Thema sein, auch bei den Punts, auch bei den Kickoffs und ähm, vielleicht dann am Ende sogar wieder auch bei den Field Goals. Wie seht ihr das? Wird das. Wird es so knapp, dass wir am Ende auf die, auf, äh, wieder in letzter Sekunde das Spiel entscheiden? Oder seid ihr eher der Meinung, es wird vielleicht für die eine oder andere Seite vorher schon geklärt?
3: Ja, zu den Special Teams vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, da war eine Äußerung von Kai Shannon auch ja ganz interessant, ähm, dass er Special Teams ähm, ja eben so wichtig empfindet, ähm, dass, also beziehungsweise er legt Wert darauf, dass die Special Teams einem eben das Spiel nicht verlieren. Also er coacht Special Teams offenbar relativ konservativ. Ähm, er setzt darauf, dass einfach nichts kaputt geht, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ne? Und ähm, wenn man sich diese Saison der 49ers anguckt, ähm, um da jetzt so ein bisschen umgangssprachlich zu bleiben, ist halt schon hier und da was kaputt gegangen, in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen müsste man da vielleicht mal in, in der Offseason gucken, ähm, dass man da ein bisschen ja sich vielleicht anders positioniert, umstellt oder so jetzt am letzten Sonntag gegen die Cowboys war es ja auch wieder äh, der Fall, wurde ja auch schon ausführlich drüber gesprochen, ähm, da waren einige lange Returns dabei, ja, dann dieses, äh, dieser dieser Fake-Punt, ähm, der natürlich dann auch irgendwo auf die Kappe ging von Josh Norman, die 49ers hatten da sogar eine Prevent-Defense drauf, also eine Punt-Safe-Formation heißt es glaube ich, dann und ähm, ja, sowas sowas darf dann nicht äh, passieren, noch der der Penalty auch von Marken Sotcher, das ist natürlich alles irgendwo unglücklich, keine Frage, ja, äh, aber sowas ist den 49 halt in dieser Saison schon des, äh, des Öfteren passiert und irgendwann ist es dann nicht nur Pech oder Unglück, sondern auch irgendwo äh, irgendwo ein bisschen tiefer verwurzelt, sage ich mal und ähm, ja, wenn man dann solche Aussagen von Shanahan hört, äh, dass dass er eben einfach nur hofft, dass die Special-Teams da äh, irgendwie einem nicht das Spiel versauen, ähm, ja, dann ist natürlich der Druck vielleicht auf den Leuten auch noch ein bisschen höher, die da Kicks returnen oder so, weil sie selber wissen, okay, bloß keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen. Man kennt das ja, wenn man mit dem Mindset da reingeht, dann macht man meistens erst rechten Fehler. Und, ähm, ja, das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, ähm, wie sich da zwei eher schwache Special-Team-Units gegenüberstehen. Ähm, ist natürlich auch interessant, ne, dass, dass Special-Teams ähm, immer gesagt wird, sind sehr, sehr, sehr wichtig. Jetzt in den Divisional Rounds, 49ers und Packers, jetzt nicht unbedingt die besten Units da haben und jetzt aufeinandertreffen deshalb ich mir schon vorstellen kann, dass wenn da jetzt irgendwie ein Big Play dann mal zugelassen wird, sei es ein Kick-Return, Punt-Return, Touchdown oder so, dass der dann am Ende mit auch spielentscheidend sein kann. Und äh, zu deiner Ausgangsfrage, jetzt mein kurzer Monolog zu den Special Teams beendet, ähm, zu der Ausgangsfrage, ob ich ein enges Spiel erwarte, ich glaube ja, ähm, einfach aus dem Grund, dass die 49ers in dieser Saison, ähm, ja jetzt mit Ausnahme von ein, zwei Spielen, wo es dann auch am Ende erst deutlich wurde, äh, Nie wirklich sich haben abschlachten lassen, sage ich mal, nie ähm, sich aufgegeben haben und einfach schon seitdem Kyle Shanahan da ist, äh, wirklich immer competitive sind und ähm, ich einfach nicht glaube, äh, dass, dass das großartig äh, sich ändern wird jetzt in diesem Spiel, ähm, weil ich auch einfach qualitativ denke, dass die 49ers da gut mithalten können und ähm, erhoffe mir da natürlich von Anfang an ein enges Spiel. Ähm, jetzt könnte man natürlich argumentieren und sagen, nee, wenn die Packers früh in Führung gehen, äh, dann sind die nicht mehr aufzuhalten. Das beispielsweise haben wir in Woche drei gesehen, ist nicht der Fall. Ne? Also da lagen wir 17-0 hinten zwischenzeitlich, haben es trotzdem geschafft, dann noch sogar in Führung ge äh, zu gehen, äh, 37 Sekunden vor Schluss. Also ähm, das, das geht alles und ähm, ja, ich erwarte da auf jeden Fall äh, ein, ja, Tritt auf der Rasierklinge und ähm, ja, je mehr ich drüber rede, je mehr wir drüber gesprochen haben, ähm, freue ich mich auch aufs Spiel einfach, ähm, weil, wie ich ja schon am Anfang der Folge sagte, so richtig mit gerechnet äh, hat man da vor zwei, drei Wochen nicht. Und äh, ja, ich hoffe einfach auf ein spannendes Spiel und sollten wir es dann gewinnen, glaube ich, ja, da gibt es dann natürlich kein Halten mehr.
1: Ja, witzigerweise habe ich in meinem Umfeld nicht nur Cowboys-Fans, sondern auch äh, Packers-Fans und die falten sich in ihren Aussagen eigentlich genauso wie die Cowboys-Fans äh, letzte Woche. Ich habe ja auch mit jemandem zusammen geguckt, äh, der schon seit Anfang der 90er auch äh, die Cowboys schaut und der hat halt wirklich das ganze Spiel gesagt, ey, äh, das habt ihr gewonnen. Also, weil das und das nicht passiert. Ich kenne meine Cowboys und ähm, die Angst ist auf jeden Fall bei den Anhängern und anh Anhängerinnen der Packers und vielleicht auch bei den Packers selbst, glaube ich, größer, als es bei uns der Fall ist, weil wir einfach mit diesen Siegen bei den Rams und jetzt auch bei den Cowboys uns selbst in so eine ultra gute Position katapultiert haben, jetzt wieder mit einem Spiel, was wir in den 60 Minuten abliefern, auf einmal im NFC Championship-Game äh, 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 stehen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich optimistisch. Ich wäre auch, glaube ich, nicht traurig, wenn es am Ende nicht reicht oder nicht klappt, weil äh, die letzten zwei, drei Wochen haben mir als 49ers-Fan schon ganz schön viel gegeben, auch. Also, es waren echt. Also, dieses Rams-Spiel werde ich, glaube ich, in den nächsten Jahren äh, nicht vergessen und, glaube ich, keiner von uns. Nichtsdestotrotz muss die Marschroute klar sein, wir wollen gegen die Packers gewinnen, wir haben die Chance dazu, wir haben weiterhin auch, was das Thema Verletzung angeht, sollte da jetzt nichts Schwerwiegendes mehr dazwischen kommen, eine Situation, dass wir zumindest, wenn wir jetzt die Langzeitverletzten von Anfang der Saison mit Kinlo oder Verrett oder Mostert halt abziehen, haben wir eine gute Squad zusammen, also wir können es am Ende nicht darauf schieben. Und ich bin da einfach nur froh, dass dieses Spiel auch von Samstag auf Sonntagnacht ist, dass man dann den Sonntag zum Auskurieren hat. Und apropos Auskurieren, das kann natürlich noch ein entscheidender Faktor bei diesem Spiel sein. Die Packers hatten jetzt zwei Wochen Pause und wir nicht. Das kann in der Tat äh, so einem Team natürlich ultra gut tun. Unsere Buy-Week ist ja auch schon ein bisschen länger her. Was sagt ihr dazu? Hat das eine sehr großen äh, Auswirkung auf das Spiel oder... Eher nicht, weil wenn ich mich an unsere Saison vor zwei Jahren erinnere, tat auch diese Bye week äh, oder diese, diese post season by week für uns mit dem first äh, Seed damals schon ziemlich gut, da wir ja auch die Heimspiele dann hatten. Und ähm, ja, was sagt ihr dazu?
2: Ja, ich, ich weiß nicht so recht. Na klar, wenn du ein paar angeschlagene Spiele hast, äh, ist das natürlich förderlich. Auf der anderen Seite ähm, liest man oder hört man ja auch oft, dass so die Meinung sich da durchsetzt, ja, dann ist man eine Woche raus, ist man nicht im Spielrhythmus. Ah, weiß ich nicht, ist glaube ich situationsabhängig. Uns hätte es vielleicht gut getan, eine Woche Pause, weil wir auch früh die Beibeg hatten, wie du ja sagst. Ah, aber im Endeffekt, ähm, dann sagt man wieder, ja, früher Beibeg ist auch gut. Ach, ich... Ja, weiß ich nicht. Also es ist schwierig, ähm, müsste man selbst mal eine Situation eines NFL-Spielers sein, um das beurteilen zu können, denke ich. Aber so ist es jetzt nicht. Ich denke mal, das wird die Spiele auch nicht allzu sehr beschäftigen. Die sind alle heiß und ja, so wie wir auch. Und ja, sind wir, denke ich mal, alle sehr gespannt auf Samstag.
3: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein gewisser Vorteil ist, da auch nochmal ähm, frei zu haben. Es ist ja auch so, dass jetzt bis ähm, zu den Buccaneers letztes Jahr äh, ist auch, glaube ich, jahrelang wirklich das Team oder eins der beiden Teams war es ja noch zu dem Zeitpunkt äh, in den Super Bowl geschafft hat, die eben diese Buy Week hatten und dann auch äh, den Heimvorteil, äh, zumindest im ersten Spiel. und ähm, das hat natürlich auch den Grund, ne? der erste und dann damals noch der zweite Seed, die waren halt auch nicht umsonst erster und zweiter Seed, eben weil sie in der Regular Season wahrscheinlich auch mit die besten Mannschaften waren, weshalb sie dann verdient da standen. Das wird nicht nur darin gelegen haben, dass sie frei hatten, sondern sie hatten frei, weil sie so gut waren und nicht... Sie waren so gut, weil sie frei hatten. Ne? Da muss man ja auch noch dazu sagen. Ähm, aber ich glaube, wenn man so gut ist und dann noch eine Woche frei hat, dann hilft das natürlich umso mehr. Äh, ich weiß nicht, bei uns hat man das vielleicht so ein bisschen gesehen damals gegen die Packers. Ähm, beziehungsweise es war ja dann gegen die Vikings und dann gegen die Packers. Ähm, dass wir da mit unserem Lauf, Laufspiel schon sehr dominant waren, äh, mit ausgeruhten Beinen. Also wenn ist das natürlich ein, ein Vorteil für die Packers, ähm, aber es ist, soll natürlich dann auch am Ende irgendwie keine Ausrede sein. Also ich glaube schon, dass das die, die Teams beeinflusst, auch die Wetterverhältnisse und dass man dann reisen muss und so. Ähm, aber auch da kann man jetzt wieder andersrum sagen bei den Niners, ne? die sind diese Saison sehr, sehr auswärtsstark. Ich glaube, zwei oder drei Auswärtsspiele verloren. Ähm, mehr als Heimspiele auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so Nebensächlichkeiten, es ist immer ganz nett, darüber zu sprechen dann, aber letztendlich zählt das, was auf dem Platz passiert und da sind für alle die gleichen Verhältnisse und ähm, wenn man da unter Adrenalin steht und so weiter, die meisten von uns haben alle schon mal Sport gemacht, ähm, dann beißt man da auf die Zähne und dann, äh, ja, glaube ich, entscheidet am Ende ähm, die Tagesform und auch einfach, wer dann, ja, es mehr will irgendwo auch, ne?
2: Ja, genau, Absolut. Ähm, aber wer, wer jetzt noch irgendwie rummeckert, ach Scheiße, jetzt muss ich hier am Samstag schon im Januar Player Football in Lambo spielen. Ich denke mal, dann stimmt auch irgendwas nicht. Ich denke mal, die sind alle mega heiß. Und ich sag's es auch mal so wie wir alle. Und wenn das Spiel dann angepfiffen wird, wenn der Kickoff kommt, dann, dann fragt sich auch keiner mehr, oh, hatte ich jetzt Beiweek letzte Woche, wie viele Spiele und wo bin ich und wie kalt es ist. Und ich denke, dann, geht's, dann sind alle fokussiert, wollen dieses Spiel gewinnen und das wird. Ähm, ja, das wird sehr eng werden, denke ich, da nochmal die Kurve zu kriegen. Äh, ich denke, das wird so ähnlich wie damals, ich glaube 2014 im Januar war es, haben wir auch in Lambo gespielt. Das war da was, ein äh, Divisional Round dann sind wir auch durch ein Field goal bei auslaufender Uhr weitergekommen. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber ich denke auch, dass wir so, ja, so mit, ja, mit einem Score, wenn wir wohl gewinnen mit drei Punkten, denke ich, oder es wird ein verdammt enges Spiel. Und das wird, denke ich mal, ziemlich spannend. Oder wie seht ihr das?
1: Also wenn die Saison 1 gezeigt hat, dann, dass wir es nicht ohne Dramatik können. Absolut. Also da mache ich mir ehrlich gesagt keine Hoffnung. Ist mir am Ende auch egal. Und wenn wir, ich habe es auch schon in unsere Gruppe reingeschrieben, selbst wenn wir 31-0 führen, den Ausgleich machen und wir am Ende dann noch irgendwie glücklich durch einen Safety oder einen Field Goal gewinnen, das reicht mir aus, wenn wir am Ende des Tages im NFC Championship Spiel Stehen. Habt ihr noch was direkt äh, zu dem Spiel? Ist euch noch was eingefallen? Habt ihr noch was auf euren Zetteln äh, für unsere Offense, Defense, äh, Special Teams ähm, und für die Rahmenbedingungen? Ähm, ich denke, das war ansonsten eine Runde Aufnahme, aber Lars hat noch was. Mhm.
3: Was ich gerade gelesen hatte noch, vielleicht eine interessante Sache auch, Red Zone Percentage, das ist ja die ganze Sache schon bei uns, beziehungsweise die ganze Saison schon bei uns ein Thema, dass wir da, wo es die letzten Jahre ja durchaus immer mal Kritik gab, auch berechtigt, dass das diese Saison eine Stärke von uns war, dass wir da glaube ich sogar die Nummer eins waren in der Regular Season, was die ja prozentual, den prozentualen T Anteil äh, von Touchdowns anging, wenn wir in der Red Zone waren. Und ähm, die Packers-Defense ist da quasi das, das Pendant auf der äh, Gegenseite im Negativen. Ähm, die haben dann nämlich ungefähr genauso viele äh, Touchdowns prozentual zugelassen, wie wir erzielt haben, sind da nur ähm, die 28 beste Red Zone-Defense äh, in dem Bereich. Also ähm, ja, kann man vielleicht auch drin daran ablesen, dass wenn wir da dann wieder mal nur aufs Field-Goal gehen sollten oder so, ähm, dass wir, wenn dann in der Red Zone sind, dass wir da da auch äh, Kapital draus schlagen müssen und dass die Chancen dahingehend gar nicht so schlecht sind. Ähm, Buchmacher sehen die Packers noch immer bei, bei ungefähr sechs vorne. Finde ich, ist schon ein ziemlich großer Spread, weil ähm, ohne da jetzt, natürlich, klar, guckt man immer noch durch die Fanbrille irgendwo, ähm, das bleibt nicht aus, aber äh, ich glaube, wir haben jetzt hier auch mittlerweile den Ruf erarbeitet, glaube ich, dass wir hier recht objektiv auch an die Sache rangehen. Und ähm, ja, sechs Punkte Favorit, glaube ich, sehe ich die, die Packers nicht unbedingt, wenn man sich so die restlichen ähm, Statistiken der Buchmacher anguckt. Ich glaube, mit viereinhalb haben wir angefangen. Das ist, glaube ich, auch relativ, relativ passend. Ähm, das erste Spiel ist auch mit einem Unterschied ausgegangen. Also ähm, ich glaube, wir können da ein sehr, sehr enges Spiel erwarten, auch wenn die Buchmacher das aktuell noch nicht, noch nicht ganz so sehen. Und eine Sache noch, die ich eben ergänzen wollte, was David sagte, dass dass man fein damit wäre oder dass man es okay fände, wenn man jetzt auch ausscheidet. Ich weiß, was du meinst und ich glaube, ich wäre auch nichtsdestotrotz zufrieden mit der Saison und, und diese Spiele, die wir die wir jetzt hatten und wie die Saison gelaufen ist. Das wird sicherlich in positive Erinnerung bleiben. Aber dennoch ist es bei mir einfach so, dass, dass ich jetzt auf jeden Fall Blut geleckt habe. Ne? Also ich denke mir, ich habe mir jetzt nicht die letzten zwei Wochen das angeguckt und habe da wirklich so, so eine... Herzinfarkte äh, durchgemacht fast und ähm, mir da die Nächte um die Ohren gehauen und konnte kaum schlafen. Ähm, nur damit es jetzt so vorbei ist einfach. Ähm, ich denke klar, wenn die 49 ein gutes Spiel machen und wir wieder ein Herzschlagfinale haben und dann verlieren, dann ist es irgendwie einfacher, damit umzugehen. Ähm, aber ich wäre schon doch auch sehr niedergeschlagen, glaube ich. Einfach, weil dieser Run, den wir da jetzt gestartet haben, in meinen Augen schon auch irgendwo was Besonderes ist und ich einfach noch nicht will, dass es vorbei ist. Und ähm, ja, ich auch glaube, dass... So, wieder, wie es jetzt gelaufen ist, dass es da auch doch noch, noch weiter gehen kann, als es schon gegangen ist jetzt.
1: Und außerdem wollen wir dann alle nach dem Super Bowl-Sieg äh, noch Debo zusammen mit Dr. Dre zusammen abhängen sehen und wie er dazu abgeht, so wie sie das ja bei den Einläufen in dieser Saison oder in den letzten Wochen auch schon immer gemacht haben mit ihrem Ghetto-Blaster. Und ich habe so ein bisschen rausgehört bei dir, Lars, äh, du ermutigst die Leute, ruhig auch nochmal einen 10er oder einen 20er auf die 49ers zu setzen, weil sich das lohnt, ja?
3: Ja, also bei minus 6, dass, dass die den Spread halten, kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Ja, Also so viele enge Spiele, wie wir von den 49ers gesehen haben. Also mit plus 6 würde ich auf die Niner setzen, ja. Zumindest
1: wenn man drei oder vier Spiele jetzt am Wochenende wieder tippt in der Kombi-Wette, macht sich das dann noch umso besser. Aber das soll jeder für sich selbst entscheiden. Und ähm, wenn ihr jetzt nichts weiter zum Spiel habt, wünschen wir allen da draußen im Niner Empire Germany ein wunderschönes Wochenende, ein spannendes Spiel mit einem Sieg der San Francisco 49ers auf dem Lambeau Field gegen die Green Bay Packers. Wir hoffen, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal hier in dieser Runde treffen, über ein Erfolgserlebnis sprechen können. Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß. Und wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt zu unserem Podcast, wenn euch auch noch bestimmte Themen interessieren oder bestimmte ähm, Sichtweisen hier vielleicht noch nicht zu Trage gekommen sind, schreibt uns doch einfach über unsere Social-Media-Kanäle oder per E-Mail äh, einfach mal an und dann nehmen wir das gerne hier mit in den Podcast auch mit auf, weil äh, wir schon finden, dass wir gerade jetzt in den letzten zwölf Monaten unfassbar gewachsen sind an Community. Nicht nur durch den Podcast, auch über Twitter, über Facebook und über Instagram gibt es ganz viele Interaktionen. Es sind immer mehr 49ers-Fans aus Deutschland zusammengekommen. Das zeigen auch die Zahlen, sowohl bei Twitter und als auch bei, äh, bei Instagram. Das Interesse an den 49ers ist da und jetzt lasst uns alle da zusammen dafür sorgen, dass wir Gottverdammt in das NFC Championship Game einziehen. In diesem Sinne, Go Niners und der Sieg gegen die Packers sollte passen.